0: Bon, et ben, euh, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui du coup on reçoit donc, euh, les deux personnes qui font maintenant partie euh, de la team TRC. Donc euh, les gars c'est Raphaël Auro et Corentin Clésio. Donc je vais commencer par par laisser vous présenter parce que je pense qu'il y a il y a quelques-uns de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, si vous pouvez vous, vous présenter euh, globalement euh, de ce que vous faites euh, en athlée et en dehors de l'athlée. Euh...
1: Après, ils sont ouais, bien connus bon. hein, à travers le Pistar. Euh, ils font partie des top, euh, top recherches. Euh, oui, des top recherches, c'est vrai. C'est clairement des stars. Quoi.
2: Du coup, moi, c'est Raphaël Roux. J'ai 22 ans. Euh, J'étais en licence, donc en STAPS, euh, avec l'objectif de faire un master pour euh, devenir euh, enseignant euh, dans l'éducation physique et sportive. Sauf que cette année, ça a été. Pas trop ma cam, euh, quand j'étais en cours c'était un peu compliqué. Du coup j'ai arrêté et euh, là le projet c'est de partir du coup euh, aux États-Unis en sport et études euh, soit en août ou soit en, en janvier 2024 seulement comment ça se profile avec, euh, avec mon agent.
0: Et tu ferais quoi comme, euh, comme sport études là-bas enfin, Ce serait quoi comme études
2: Ce serait un MBA, Marketing okay. Business Administration.
0: Okay. Tu,
1: tu veux pas parler de ton côté euh, mannequin également, euh, influenceur
0: J'allais venir aussi, tu bosses un peu pour TRC dans, dans tes à côté.
2: C'est ça, donc euh, bah, j'ai eu, eu l'occasion de faire du coup. Euh... Mister France, c'est parti d'un pour combien tout simplement en, en été, avec des potes, ils m'ont chauffé pour faire donc le concours sur Mister Île-de-France. Je me suis inscrit, j'ai gagné, c'était pas forcément dans mes projets, mais du coup j'y suis allé, j'ai pu faire une semaine au Cap Vert, découvrir des gars de ouf, et du coup euh, ça fait partie un peu de ma, de ma vie entre novembre et, euh, et mars euh, du coup 2023. Et euh, sinon, à côté de ça, euh, du coup, je suis euh, CM sur TikTok pour, euh, pour le TRC. Donc, on essaye de, de, de développer au maximum le, le TikTok pour, euh, pour de la visibilité, tout simplement, et que les gens sachent euh, un peu ce qui se fait euh, en athlée et avec le TRC.
0: Et toi, du coup, en athlée, tu es euh, spécialisé 800 mètres, globalement
2: C'est ça, plutôt 800 mètres. Après, en hiver, je suis amené à faire, du coup, euh, cross 10 km avec un record, du coup, sur 10 en 31-52, et euh, sinon, ouais, était plutôt, euh, plutôt vraiment euh, 800, 1500, euh, c'est pas trop mon, ma cam, mais je vais pas avoir le choix que, que d'aller dessus pour, euh, pour faire un chrono, parce que là, ça commence à, à être un peu catastrophe euh, niveau, euh, niveau chrono, mais on va le faire tomber,
0: on va le faire tomber. toi alors, Corentin, si tu peux te présenter
3: euh, bah, Je m'appelle Corentin Leclésio, j'ai 23 ans, je fais du 800 mètres principalement, mais bon, je navigue sur pas mal de disciplines. Euh, J'ai un master en sciences du man management et métier du sport euh, à l'ILEPS. Euh, et et j'en ai un deuxième, euh, enfin je suis en train d'en faire un deuxième euh, à l'INSEP, en entraînement et optimisation de la performance de haut niveau, euh, que je vais valider d'ici pas longtemps. Euh, le mémoire est envoyé, tout est, tout est bon. Euh, et à côté de ça, je suis manager chez Audisium, euh, une société de préparation physique pour les footballeurs professionnels et les jeunes talents euh, avec également une conciergerie médicale et, et je suis en train de développer une nouvelle application qui mènera cuisine et nutrition qui s'appellera MyFriendChef
0: okay. ah oui donc toi ton sport ça reste, as encore une vision un peu loisir au final t'es pas du tout à faire que ça dans tes journées quoi
3: bah je me vois pas faire que ça dans mes journées ouais. euh, mais en même temps ça prend quand même beaucoup de temps euh, J'ai la chance d'avoir Théo Chapelle, mon, 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 le fondateur d'Audisium, qui, qui est un ancien sportif de haut niveau et qui comprend euh, que bah, ça demande quand même du temps. Donc, euh, donc voilà, après, euh, je travaille aussi avec lui sur euh, tout ce qui est mon suivi, euh, mon suivi un peu des à côté, le médical, euh, la nutrition, le euh, sommeil, voilà, c'est lui qui fait un peu tout, tout mon suivi aussi.
0: Donc tu arrives à lier au final le professionnel et le sportif euh, des deux côtés quoi.
3: Ouais, ouais, après, bah forcément, ça demande euh, des fois un peu, de, un peu de sacrifice, je peux pas forcément voir ma, ma famille tout le temps, ou alors bah c'est pas forcément cool de se lever à 6h30 le matin pour aller, ouais. <rire> pour aller sans qu'il y ait un fartlek ou, ou du born avant d'aller au travail, mais, mais ça va, ça le fait.
0: Okay. Bon si vous êtes réunis là, c'est aussi pour parler avec Arthur. Donc Arthur qui est, pour, je pense que beaucoup le connaissent dans le milieu de l'athlétisme. il est fondateur de l'entreprise Springgart. Et donc cette année, c'est la première année où on a mis en place un partenariat avec TRC et Springgart pour accompagner certains athlètes. Donc maintenant Arthur, est-ce que toi tu peux un peu aussi bah, expliquer à ceux qui ne connaissent pas forcément ou qui ne connaissent pas beaucoup ce que tu fais avec, avec Springgart
4: Oui, carrément. Bah on... Bonjour à tous. Et puis, pour commencer, on a pu collaborer un peu avec le TRC dans le passé, notamment avec des vêtements de club, etc., qui sont ben, le secteur d'activité principale de, de Spring art On a la chance de pouvoir personnaliser des vêtements grâce à une équipe de designers. Donc, on est vraiment libre. On peut permettre au club de, de vraiment créer des, des textiles à leurs envies, à leurs couleurs. On est les je ne sais pas si on peut dire les seuls en France à faire ça, mais du moins, on n'est pas beaucoup. Et l'objectif premier, c'était de faire des, des textiles de qualité, comme on peut retrouver chez les grosses marques, euh, chose qui n'était pas faite jusqu'à présent dans, bah dans le milieu du moins des, des textiles clubs. Donc je pense que ça a plutôt fonctionné. Et puis là, ça a été, euh, on va dire, une bonne opportunité de, de se mélanger une nouvelle fois avec le TRC pour euh, pouvoir développer cette team TRC Spring Art. Et du coup, collaborer ben, avec Raphaël et Corentin et, et normalement deux autres personnes qui arriveront, qui arriveront par la suite. Et donc voilà, globalement, pour, pour la présentation de SpringHard.
0: Ok. Et toi, Charles, est-ce que tu peux euh, expliquer aussi, d'un côté un peu, euh, bah, comme toi, t'es TRC, euh, le côté, cette volonté de vouloir un peu aider et sponsoriser des, des jeunes athlètes qui, pour l'instant, sont accompagnés par aucune marque
1: bah, En fait, l'esprit... Euh qu'on qu a depuis le, le début, c'est qu'on définit euh, l'athlétisme comme un sport collectif. Et l'idée, c'est de s'entraider pour, pour mieux performer. Et, euh, et en fait, de, depuis le, le lancement de, de, de TRC, on, on a toujours essayé de mettre en avant euh, des, des jeunes athlètes. On a essayé en fait, de, de propulser vers, vers le haut niveau à notre, à notre échelle. En fait, on, on a envie de se, se revendiquer comme des, euh, des rampes de lancement avec Arthur. Pour leur donner de la visibilité et euh, par derrière euh, bah, leur donner accès à, à des contrats potentiellement auprès de auprès de, de marques euh, on va dire connues euh, mondialement. Euh, on a déjà eu en plus nous par le passé euh, plusieurs euh, plusieurs passerelles comme ça. On avait euh, aidé Lena ou non au début quand elle arrivait euh, sur Rennes, euh, Maël Gouyette, euh, Agathe Guimau qui sont maintenant bah, liés à, à des contrats euh, avec des marques. Et aussi, euh, dernièrement, l'an passé, euh, typiquement, un, un Baptiste Cartiot, le fameux ciblot qui est dans le même club que, que Corentin, on l'a aidé l'an passé. Donc voilà, lui, maintenant, il est chez On. Donc euh, si, avec euh, notre, notre visibilité, euh, notre, notre réseau, on peut aider euh, des, des, des jeunes athlètes à, à vivre de leur passion pour plus tard, et ben en fait, c'est avec plaisir et c'est sur cette volonté-là, on a le même esprit euh, avec Arthur de, de, de promouvoir ce sport et, et de le rendre encore plus fort et encore plus beau. Et, euh, et c'est en passant euh, par aider des des jeunes athlètes euh, dans leur discipline. Et, euh, et toi, euh, euh, Raphaël, comment tu as, as connu finalement le, le TRC
2: Via les réseaux, moi bon, en gros, euh, depuis longtemps, je suivais euh, les... par rapport tu sais, aux casquettes, les casquettes, euh, écartez-vous, je seuil, tout ça, et du coup, via, via tout ça, en fait, bah, je me suis amené à m'intéresser au groupe et, et sur Insta ou sur les différents réseaux, et euh, finalement, bah, après, j'ai été en contact avec vous, et puis, euh, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, quoi. La fameuse tenue rose, quoi. Exactement, la fameuse.
0: Et du coup, toi, tu... Raphaël, en fait, tu suis le TRC depuis le début, parce que... Sortez les babines et écartez-vous, je sais. Ça, c'était vraiment les prémices du TRC. Ouais,
2: ben, bah, du coup, depuis le début, début, euh, je suivais ça de, du coup, d'un œil un peu lointain puisque euh, vous êtes à Rennes, etc. Mais euh, par la suite, il euh, y a eu pas mal d'événements qui ont été faits. Et les premiers événements que j'ai faits, c'était euh, au Bois de Boulogne pour euh, le Fartley Kenyan Et à partir de là, donc, euh, à, à défiler tout, toute la
4: suite.
1: Qui était déjà sponsorisé par Springer, en plus.
4: Il est ouais. toujours là, lui. Hein. Le premier. <coughs> oh. <rire> Il n'y en avait qu'un qui ne l'avait pas, le maillot, quand
1: même. Ouais, c'était lui. <rire> tu t'es fait remarquer, hein, c'était l'objectif.
2: Ah, c'est ça, c'est ça, exactement. Maillot rose, leader, j'ai assumé le lead, et puis voilà, quoi.
1: D'ailleurs, toi, ah, Corentin... Tout le monde me disait, oui. Corentin, toi, as commencé l'athlée il n'y a pas longtemps, non
3: Ouais, euh, j'ai fait, fait 10 ans de hand euh, avant. Euh, je tombais dedans parce que ma mère en faisait, elle en fait encore, d'ailleurs. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, allez, je vais faire du hand. Et quand j'ai... Quand j'ai eu le bac, euh, l'année du bac euh, à Beauvais, euh, où j'étais en Picardie, il euh, y a les foulées de la rue, c'est un 10 km, euh, où il y, y a quelques athlètes qui, qui sont aux alentours des 30-0, euh, qui le font tout le temps, et nous on s'est lancé un défi entre copains avec, euh, avec mes potes du lycée, on s'est dit, bon allez, euh, on essaie, on le fait ensemble, les profs pariaient sur nous, sur lequel allait arriver premier, euh, et l'objectif c'était de faire moins de 40, et euh, j'avais fait 36-30 ce jour-là, et euh, on m'a dit « Ouais, faudra peut-être que tu fasses de l'attelé, euh, etc. » Et le fait de changer de, de ville, euh, j'avais pas envie forcément de me d'avoir à, à prouver euh, ce que je valais en, en, en balistiquement parlant euh, dans un nouveau club. Et euh, donc, je me suis dit « Bon, allez, je tente, je tente la course à pied. Je suis arrivé, c'est assez drôle. » euh, Les messages que j'ai envoyés au club à l'EACPA, euh, c'était Maxime Garcin qui m'avait répondu. Euh, il les a ressortis il n'y a pas longtemps, c'était vraiment assez drôle.
0: Et du, du coup, tu as commencé à 18 ans à clé seulement
3: Oui, ouais, bah, un mois avant mes 18 ans, j'ai commencé. Je suis arrivé pour faire du 10 km, je me suis entraîné pendant 5 mois avec Fadou Aledem, mm -hmm. qui était à ce moment-là à Sergi. Euh, ça n'a pas forcément bien marché, j'ai dû faire 36-59, enfin, c'était une cata. <rire> Et Philippe m'a dit, bah, écoute, tu, tu vas faire du 800 mètres, et, et voilà maintenant un petit peu. <rire> je continue à faire du 10 km mais mais je fais euh, je fais principalement du 800 quoi.
1: Et est-ce que quand, quand vous avez quand vous avez lancé votre fin que ce soit toi Raf ou Corentin, même At même Arthur hein, euh, et Oriane aussi est-ce que quand vous avez genre fait votre première compétition vous, vous êtes dit un jour vous avez déjà pensé à dire, roi putain je vais atteindre ce niveau-là ou ou euh, tu avais déjà des ambitions ou quoi que ce soit ou tu arrivais en fait euh, encore la même insouciance de, de tes débuts, quoi.
3: Bah, aujourd'hui c'est un peu différent. Maintenant, euh, on va dire que tout doucement je commence à réaliser un petit peu et puis bah mine de rien il y a un peu plus, euh, un peu plus d'attente, on va dire autour, euh, autour des chronos, des compétitions, euh, etc. Euh, mais sinon ça reste toujours, euh, ça reste toujours un jeu. Hein. Moi, moi j'arrive à l'entraînement si je peux faire le pitre euh, pendant tout l'échauffement, euh, c'est. C'est le top. Et puis, euh, je pense que le fait d'avoir un, un gros groupe, euh, euh, bah, mine de rien, ça, ça motive et ça... Enfin, on est entre potes, donc euh, moi, je me prends pas forcément la tête là-dessus. Et c'est pour ça aussi que je fais toujours plein de trucs à côté, que je travaille, etc. Parce que ça reste un enfin ça reste un loisir. C'est du sport et on y consacre beaucoup de temps. Mais pour moi, ça doit pas prendre l'entièreté de mes journées pour l'instant.
0: Et euh, est-ce que vous vous connaissiez du coup avec Raph avant la mise en place de, de ce partenariat ou pas
3: Bah ouais, on avait déjà fait des courses ensemble, non
0: ouais.
2: Je sais plus si on avait couru ensemble, mais moi je le connaissais parce que du coup il était à Sergi, etc. Et que le groupe de Sergi, il est assez connu quand même. Mais euh, personnellement, on va dire, non, je le connaissais pas personnellement, mais euh, de nom je le connaissais. quoi. Tu courais après ses chronos, quoi okay. Non, non, moi je suis pas... J's... Je ne suis pas l'adepte de piste qui va aller regarder avant chaque compétition. Ouais, lui, il est dans ma course, il vaut une 48, une 47. Non, non, non. Non, non, euh, je, je le connaissais. Quoi.
0: Mais parce que là, c'est cool quand même. Enfin, là, par exemple, à Montreuil, euh, toi, Corentin, tu faisais de lui 100 mètres à fond. Toi, euh, Raph, tu le lièvrais. Euh, ce soir, il y a le meeting de, de Saint-Maur où euh, bah, les rôles s'inversent et du coup, Corentin, tu vas lièvrer à Raph. C'est un bel état d'esprit, je trouve, entre vous deux, de, de, pouvoir, de pouvoir réussir à faire ça et un peu de se sacrifier pour l'autre.
3: Ouais, bah c'est c'est l'entraide hein, c'est c'est de l'atelier. on le but c'est aussi que Raph fasse fasse son chrono hein. moi au final là on est le 7 juin mais enfin mes objectifs que je m'étais fixés au début de la saison ils sont déjà tous atteints donc j'ai ce cette chance de aussi de pouvoir euh, prendre un peu de temps et de pouvoir bah ouais aider Rafa euh, euh, faire des séances euh, bon je devais caler un 1500 mètres mais du coup je le calerai pas parce que <rire> Parce il y a des... Maintenant, forcément, j'ai refixé d'autres objectifs, mais euh... non, non, c'est cool. Le but, c'est d'aider les copains aussi. Quoi. Et
0: euh, ouais, parce que là, toi, Corentin, t'as battu ton record de deux secondes, je crois, déjà sur, euh... sur ta course de rentrée, en fait, quasi. Enfin, ouais, euh...
3: bah, c'était hors de game, ma course de rentrée, après deux tours sur 1500 aux interclubs. Euh, course de rentrée, euh, je fais une 46-32, et, euh, et quatre jours après, à montrer, je fais une 46-93 alors que mon ancien chrono qui datait d'il y a deux ans était une 48-25. Euh, pour ce que j'ai dit à un coach euh, qui, entraîne, euh, qui entraîne pas mal de bons athlètes français, euh, ça faisait 2-3 ans que je loupais le wagon des gros gros chronos, et euh, je pense que cette année je suis dedans, donc euh, c'est donc cool.
0: Et là, c'était quoi les objectifs que tu t'étais fixés justement pour la saison, que tu as déjà atteint au final euh, fin mai
3: bah, on avait mis trois objectifs, on avait dit bah, battre mon record, parce que bah, mine de rien ça faisait deux ans que je n'avais pas battu euh, en extérieur. Ensuite ça aurait été une saison satisfaisante si je faisais euh, moins d'une 47-50, très satisfaisante si je faisais moins d'une 47, et incroyable si je faisais moins d'une 46-5. Et le, pri le prime c'était euh, la sélection euh, soit, euh, soit au jeu de la francophonie, soit, soit au jeu mondial universitaire, et du coup... Euh, bah, je suis sélectionné pour les Jeux Mondiaux Universitaires en Chine début août. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, là, c'est quoi les objectifs que tu as été obligé de te remettre et de te fixer pour la saison
3: Ah bah, si je fais pas une 45, je vais être déçu. Hein. Là, il n'y a plus de il <rire> plus, plus d'autres gros chrono C'est vraiment essayer de passer sous les une sous les 46. Euh, et après, bah, ce sera faire la meilleure place possible aux Jeux Mondiaux. Euh. Euh, cet été, et, euh, et en plus de ça, bah, c'est vraiment cool parce qu'un des premiers gars dans le 800 en français avec qui je me suis très bien entendu, c'est Alexandre, Célès, mm -hmm. euh, parce qu'on habite à 15 km et il est sélectionné avec moi, donc euh, on va faire l'aventure tous les deux, c'est assez cool.
0: Ouais. Génial. Et euh, toi Raph, du coup, à part, euh, je dis à part euh, tu veux descendre sous les 1,50 euh, cette saison, euh, c'est quoi exactement que tu t'es fixé là euh, cet été
2: ben en fait déjà pour moi je pense que le chrono il aurait dû tomber déjà l'an dernier parce que je faisais des séances monstrueuses en fait et j'étais un peu euh, le champion de l'entraînement finalement, je faisais des séances où je valais une 48 et en fait le chrono il est jamais tombé et l'an dernier j'ai pas mal couru en Ile-de-France, euh, j'ai fait aucune compète euh, externe à lîle de france donc euh, je suis pas allé sur des gros meetings et du coup ce qu'on s'est dit cette année c'est qu'on va s'exporter un peu euh, sur la France pour essayer d'avoir vraiment des grosses courses et des gros meetings. Sauf que j'ai eu un problème dans ma préparation donc euh, au Portugal en fin avril, début mai, euh, au niveau de l'ischio, qui est une récurrence que j'ai généralement sur ces petites blessures. Et du coup, ça a fait que là, je fais une 50-36 il, a... il y a deux semaines, du coup, hors de game. Et sur le papier, c'est un peu inattendu puisque finalement, en fait, depuis que depuis ma blessure au Portugal, j'ai pas vraiment fait de séance SP, Donc, je m'attendais pas forcément à grand-chose et ça se passe plutôt assez bien, finalement, comparé à ce que ce que j'imaginais. Donc, là, l'objectif, le... c'est vraiment de passer sous les 50 parce que c'est une barrière que... que je veux briser et que ça fait déjà trois fois que je me casse les dents dessus en faisant une 50-0,6, une 50-21 et une 50-36. Donc, cette barre, elle commence à avoir un peu un goût amer à chaque compète, mais, euh, mais je me fixe pas vraiment d'objectif, c'est-à-dire que plus le chrono sera bon et plus je serai heureux, et puis même si c'est pas aujourd'hui, ben ce sera demain et je retournerai au charbon pour, pour essayer de donner le meilleur de moi-même, et il y a bien un moment où ça, va, où ça va finir par payer.
0: Ok. Parce que là, toi, tu t'entraînes plutôt seul, euh, parce que j'ai vu que tu étais licencié à Orsay. C'est euh, ça.
2: En fait, je... Le point positif d'Orsay, c'est que ça m'apporte beaucoup en termes de, de caisse euh, pour l'hiver. C'est-à-dire que c'est un groupe plutôt c'est vraiment euh, demi-fond-fond, euh, avec des coureurs plutôt euh, 5000-10000, voire semi-voire marathon. Du coup, il m'apporte énormément sur toute ma prépa euh, hivernale finalement. Mais quand il s'agit de passer sur l'été, euh, du coup, l'année dernière, j'avais encore euh, Cugno euh, qui était euh, avec nous, mais là, il est parti à Sergi. Du coup, sur certaines aspects, j'arrivais à. À partir en décalé avec lui sur ses et 1500 et moi sur mes speedies 800, du coup ça, ça m'aidait. Mais du coup cette année c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je suis souvent seul, mais après moi j'ai l'habitude de m'entraîner seul depuis des années, donc c'est pas vraiment une problématique. Mais c'est vrai que ce qui manque à Orsay c'est des coureurs euh, bah, de 800, 1500 finalement qui pourraient euh, sur certaines séances euh, finalement euh, m'aider ou ou, euh, ou m'apporter quelque chose en plus quoi. Mmh.
0: Bon, là, si arrives à partir aux états unis au moins, tu devrais plus trop avoir ce problème-là. Je pense que la densité, tu pourras la trouver. Euh...
2: Normalement, il euh, n'y aura pas trop de soucis, effectivement.
1: Et t'as déjà des pistes euh, sur, sur les universités ou euh, c'est pas encore euh, poussé à ce moment-là
2: Bah Là, il y a du coup, c'est Martin Cass, mon agent, qui, qui, qui gère ça. Euh, là, il est actuellement du coup au, au Texas puisqu'il y a la finale euh, NCAA, si je ne dis pas de bêtises. Et... Euh... Du coup, il va avoir fait euh, sur cette euh, sur cette euh, sur cette semaine, je pense que c'est une semaine ou enfin bref quelques jours quoi, euh, du contact avec tous les coachs. Donc moi, j'ai reçu pas mal déjà de d'offres de d'université, mais qui pour le moment sont pas forcément euh, sur mes attentes euh, en termes de géolocalisation ou en termes de justement de de, de partenaires d'entraînement que je pourrais avoir. Donc pour l'instant, j'ai reçu, je crois, j'ai dû recevoir genre je sais pas 10 ou 12 euh, universités, mais pour l'instant, je suis un peu dans le flou quoi, on va dire.
0: T'aimerais être dans quelle partie des états unis plutôt
2: Moi, c'est plutôt euh, Côte-Ouest. Après, euh, forcément, mais, euh, mais on verra bien euh, si, si j'arrive à faire un gros chrono euh, le plus rapidement possible pour, pour espérer euh, pouvoir partir euh, dans ce coin-là. Me
1: te retrouvera ouais, à ouais, la table ouais. tranquillement.
2: fin enfin,
0: du Texas. <rire>
4: non, non, pas du Texas.
2: <rire> T'étais où,
0: Arthur?
1: T'étais parti où, toi
4: Moi, j'étais dans le Kansas, en plein centre. Le gros problème des US, c'est qu'en général, les grosses écoles, elles sont soit dans le centre, soit dans le Texas, à la rigueur Floride. Côte-Ouest, tu as 2-3 deux, trois, deux, trois écoles. Mais en termes d'athlés, c'est pas forcément les, les, les plus, plus cotés. C'est le gros problème aujourd'hui. Alors que par contre, si c'est pour kiffer, en effet, je pense que j'aurais pris aussi la Côte-Ouest. Ça fait combien de temps là-bas, quoi Deux ans. Je suis parti juste après le bac. Ça m'a permis bah, du coup de développer bien, bien spring Art. Parce qu'en France, c'était clairement, clairement impossible avec les études. Et puis, je suis revenu après pour, pour du coup vraiment passer SpringHard à un autre niveau. Et puis, puis là, travailler full-time là-dessus. Mais c'était euh, une bonne opportunité. Donc, euh.
1: Bientôt l'exportation aux US. Quoi.
4: Ça a commencé, mais le vrai process n'a pas encore commencé. <rire>
0: Et là, d'ailleurs, toi Arthur, en termes d'accompagnement, euh, c'est euh, ce que tu, dis, tu disais tout à l'heure, euh, euh, tu t'es d'abord vachement euh, mis sur les clubs plutôt. Et là, euh, tu commences euh, bah, avec euh, notamment Corentin et Raphaël à accompagner un peu les athlètes. Euh, toi, ce serait quoi pour toi à terme L'idée, c'est juste d'être une rampe de lancement pour les athlètes ou tu aimerais bien euh, pouvoir accompagner des athlètes euh, de A à Z euh, du début à la fin de leur carrière
4: bah Là, dans l'idée commune avec le TRC, c'est vraiment d'emmener de, des personnes... Euh ont déjà un, un bon niveau, un bon potentiel, mais justement les emmener encore plus loin et peut-être avec des gros contrats. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des grosses marques qui, qui, beaucoup, qui promettent beaucoup. Il euh, y, a, y a beaucoup d'exemples, mais en fait, les, les athlètes n'ont peut-être pas forcément autant besoin. Enfin, je prends l'exemple de CPAB, je crois, qui avait parlé de… Quand il a fait un partenariat avec Beaumolais, enfin une, une marque française, mmh. il disait ben en fait, Puma il recevait des choses sans arrêt, mais est-ce que les athlètes en avaient réellement besoin euh, Il y avait la moitié des choses qui n'étaient pas réellement utiles. Et nous, là, vraiment, l'idée, c'est d'aller dans le sens des athlètes, comprendre leurs besoins pour ben, qu'ils puissent aller euh, loin. Euh, L'avantage, c'est qu'avec euh, ben, une collective, ils peuvent avoir vraiment les paires euh, de chaussures et de pointes qu'ils souhaitent. Alors qu'une fois que tu t'engages avec une marque, tu peux toujours avoir ce risque de aller chigner avec Adidas, parce que c'est là que j'ai une proposition, mais j'ai l'habitude de courir avec Nike. Au final, ça ira pas forcément. C'est le, vraiment... le même
0: avantage que les, les athlètes qui décident d'être sponsorisés par un magasin, par exemple. où tu, ouais, tu cours ça. avec le nom du magasin, mais après tu portes ce que tu veux euh, qui, qui vient du magasin. Quoi. Donc ça, c'est ah, C'est
4: ouais. clair. Et puis là, l'avantage, c'est qu'il euh, y a deux marques, entre guillemets, aussi, pour essayer d'aider à la notoriété de l'athlète, parce qu'il n'y a pas un accompagnement euh, on va dire physique avec de l'objet de la chaussure du vêtement mais il y a aussi cette envie de créer de créer une ambiance bah, notamment comme comme ça a été évoqué un peu plus tôt euh, le fait que les gars se lièvrent entre eux pour aller chercher des chronos le but c'est de créer un peu euh, entre guillemets une petite famille et puis et puis tous grandir ensemble parce que bah, nous on peut peut-être apporter un plus aux athlètes mais c'est également les athlètes qui vont nous aider dans nos développements euh, dans nos développements donc, euh, donc ouais, l'idée c'est vraiment de, de les aider à se lancer euh, progressivement et puis peut-être qu'un jour euh, vous pourrons avoir des gros contrats avec euh, mmh. plusieurs zéros derrière
0: ah bah est-ce <rire> que euh, vous euh, Corentin et Raphaël vous aviez déjà été approchés euh, d'une marque pour que ce soit du, soit du sponsoring ou des dotations ou pas du tout
3: non pas du tout moi moi non plus
0: et vous, ça vous fait quoi du coup aujourd'hui euh, de pouvoir être accompagné par une marque
3: ah, Moi, franchement, je, je suis très reconnaissant, c'est cool. On a, euh, on a, on a l'accompagnement, oui, forcément, euh, chaussures, vêtements, euh, mais, mais c'est vraiment c est, c est, cette ambiance. Et puis, moi, la tenue, je suis en kiff, là, je suis en kiff dessus. J'ai fait une 46 avec, je ne vais plus jamais la lâcher. Donc, euh... ouais, ouais. <rire> donc voilà, c'est vraiment cette ambiance. Et puis, euh, et puis ouais, mais mettre en avant, euh, bien sûr, euh, Spring Art, le TRC, euh, voilà, c'est c'est des choses qui, moi, me font plaisir aussi parce que bah vous nous aidez, donc euh, je trouve que je trouve que c'est normal.
1: D'ailleurs, euh, vous êtes deux coureurs de 800, mais vous ne courez pas du tout avec euh, les mêmes produits, à savoir que Raph, il est, euh, il est plutôt chez Nike et, euh, et toi, Corentin, chez New Balance. En fait, typiquement, toi, c'est la première fois que tu coures en New Balance, Corentin, avec ces chaussures-là, ou où où ça fait longtemps que, que tu... Que
3: tu voilà. Alors, on me les a vendus par, un, par un, un de mes compatriotes du 800 mètres quand on était en stage à Montégordo, euh, ah, Sacha. Ça bien, ça bien, ouais. Ouais, ouais, ouais <rire> Il m'a tanné pendant deux semaines et demie pour que je les achète. Euh, et du coup, le jour où elles sont sorties, je les ai achetées direct, je les ai commandées, j'ai fait une spé avec. Et j'ai fait, ok, bon bah c'est bon, bien sympa les autres pointes, mais au final, il <rire> n'y a rien à voir. Et du coup, je cours avec depuis, depuis la saison en salle. Euh, voilà. mais je fais pas mes séances avec, à part, euh, on va dire, euh, une SP euh, une fois toutes les deux semaines, sinon je les mets jamais à l'entraînement, euh, parce que qu'il bah, y a la plaque carbone, etc., et que je préfère quand même travailler un petit peu, euh, même si au final, je cours quand même à l'entraînement avec, euh, avec les Dragonfly, euh, pour préserver un petit peu mon petit corps, mais, euh... mais non, New Balance, euh, voilà les, les LD... en plus, c'est les LDX, c'est le modèle longue distance, normalement, euh, mais, euh, mais voilà, je me, je me sens vraiment très bien dedans et, euh, et puis bah je cours vite avec donc je vois pas pourquoi je, je changerais pour l'instant en tout cas.
2: Et toi, Raph Moi, du coup, de base, je courais avec les AirZoom Victory et euh, on m'a vendu pareil les, les, les MaxFly donc je me suis dit, bah, why not euh, Du coup, euh, je les ai testés une fois à l'entraînement avant euh, ma rentrée à Toulouse finalement et euh, elles m'ont clairement débridé c'est à dire que je pense qu'il faut quand même être assez solide pour pour encaisser le deuxième tour du, du, du 800 parce qu'elle demande beaucoup d'énergie mais, euh, mais franchement depuis que je cours avec c'est un réel kiff mais je vais peut-être tester la New Balance parce que euh, sur un malentendu on sait jamais c'est peut-être grâce à ça que je vais faire moins d'une 50 donc euh, pourquoi pas quoi
1: Sacha culture a clairement influencé quoi
3: il influence, il influence tout le monde. Les tous les Dijonais sont passés en New Balance. Alors,
0: mais je pense que c'est un peu sous côté quand même New Balance. Et on, on les voit moins sur le marché, mais. Euh...
1: Bah quand tu vois Agathe Gimo qui vient de faire 4,05, ouais. je crois.
3: Ouais, ouais. c'est ça.
1: Bah voilà. Après, en tout temps l'été, faut pas dire c'est pas la, la chaussure qui fait l'athlète ou, ou l'athlète qui fait la chaussure, mais euh, mais ça, ça contribue à la performance quoi.
3: Non, c'est sûr que c'est pas forcément une marque qui euh qui est euh, beaucoup mise en avant et qui est euh, très très présente quand on regarde les courses à la télé. Euh, voilà, ils ont tous... Il euh, y a deux marques quand même qui dominent. Enfin, euh, trois maintenant, on va dire qu'il y en a une qui commence à émerger. Mais euh, euh, voilà, New Balance, pas forcément une des marques qu'on voit, qu voit de base. Et au final, euh, euh, ils, font, ils font des très bons produits. donc euh, Pourtant, c'est
1: l'athlète la, la, qui a le plus gros contrat euh, au niveau mondial. C'est euh, chez New Balance. Hein c'est la fille qui ah fait ouais 400 euh, McLogan. Mac, non, c'est ça? Mc... McLaughlin. McLaughlin. Ah, c'est né. Ouais, et ben bah maintenant,
3: c'est maintenant, maintenant, Levron je crois. Il ah, est bon. marié.
1: <rire> Mais clairement, il ouais, y, euh, y a des bons. Euh, y a des... Ils, ils savent faire les choses, ils, ils progressent. C'est juste qu'ils sont dans une stratégie un peu différente des autres. Quoi. C est, c est chacun a ses stratégies. Hein. C'est comme une, comme une marque comme TRC ou Spring Art. Ils ont chacun leur stratégie. Et, et, et sur, sur le long terme, c'est là que ça paye. Parce que. Le principe, la principale chose, c'est de faire des bons produits et, et derrière, bah, ça donne envie de les porter. quoi c'est pas parce que tu mets une belle photo ou tu as une belle campagne de com que, que le produit est forcément bon. Hein. Et là, ce soir, euh, quelle est la stratégie euh, pour, pour le 800 mètres Est-ce que c'est de partir... Euh, une balle
0: <rire> ben Déjà, Corentin, toi, tu, tu comptes les livres sur, sur quoi Sur 5, 6, 7, 800 mètres c'est quoi l'objectif
3: euh, Entre 5 et 6. Je, je pense aller jusqu'au 6. Mais je pense aussi aux courses que je vais avoir après, une fois que je vais arrêter, les encourager, et qu'après, on va me dire, allez, va, va au départ, je vais prendre ton chrono, tu encore des 200 mètres ou des 100 mètres à faire. <rire> mais euh, non, après, moi, je vais faire... Euh, sur les temps de passage, les gars vont me dire, et puis euh, je m'adapterai. Hein. C'est eux qui choisissent, c'est leur course.
0: Là, l'objectif, c'est plutôt de quoi Partir sur une 49-0, euh, une, une 49-9, c'est quoi, euh, quoi l'idée
2: Moi, j'ai demandé à Coco de passer 52 5 au, euh, au 400, parce que moi, je sais que je vais pas me mettre juste derrière lui, je sais que je vais mettre quelqu'un derrière lui, et moi, je serai en troisième position, comme ça, je vais passer un petit 53 léger, et, euh, et comme ça, ça me laisse une petite marge de manœuvre pour... Euh, pour euh, perdre entre guillemets du temps sur euh, du 4 au 6 entre guillemets parce que c'est mon point faible finalement ouais. donc je sais que sur ce moment là il va falloir que, que je relance euh, si devant euh, ça ça suit pas et euh, pour rattraper Coco finalement et après dernier 200 euh, finalement on a un peu la même fin de course Coco et moi c'est on allume et puis <rire> ça passe donc euh, donc ouais base euh, moins d'une 50 et puis on avisera euh, on avisera euh, selon la course, selon comment on les ressentis finalement. Et, et si je craque pas du, du 4 au, au 6, comme j'ai craqué à hors de game, je pense que ça peut faire un, un bon chrono. Ouais.
1: Il y a une densité, ce soir, euh, présente sur le 800 mètres
2: Alors, je sais que, du coup, il bah, y a Coco qui liève. Euh, du coup, il y a Chris delaunay qui a fait une 49-50. Euh, et ensuite, c'est des gars qui, pareil, se situent entre une 50 et une 51. Donc, euh, ça va être aussi pour eux, je pense, euh, la course pour, euh, pour essayer de tout casser parce que là, euh, je pense qu'actuellement, on ne peut pas faire une course avec meilleur lièvre. Euh, il vient de faire deux fois une 46 quand même. Donc, euh, ce n'est pas tous les jours où, euh, où on peut avoir une course qui est emmenée sur des bases euh, aussi, aussi bonnes. Donc, il euh, va pas falloir réfléchir et il va falloir courir. quoi.
1: C'est bon, ça donne même envie de courir.
2: <rire> C'est ça, vraiment, il faut.
1: On pas sur 800 mètres, mais... <rire> et et d'ailleurs là l'objectif c'est tu penses euh, Raph que t'es Raph ou même Coco vous êtes dans votre pic de forme ou là vous allez repartir sur un autre bloc pour réussir à atteindre on va dire une deuxième phase. Euh...
0: Bah Coco il est en pic de forme depuis depuis le début de la saison. En fait.
1: Il est né en pic de forme.
3: <rire> non bah à la suite des deux chronos euh, on devait repartir sur un cycle tout de suite. Au final, on va repartir sur le cycle lundi, mais on va refaire un mini-cycle. Et par contre, après Lyon, après le MNL, le 8 juillet, là, j'ai un mois pour préparer les Jeux Mondiaux, donc on repartira sur un cycle. Mais je suis en forme sans avoir tant déchargé que ça, donc si ça peut encore monter un petit peu pour le 24 juin, la Tempo League à la maison et le 8 juillet, ce serait le top. C'est
1: vrai que là... Durant un très très gros 800 de prévu, il euh, commence à avoir euh, du solide sur le 800 mètres. Qui sera la tête et de euh...
0: D'ailleurs, Coco, euh, là, donc les jeux mondiaux, ils vont être. Euh, bah, globalement, c'est début août. Ça ne te fait pas un peu peur, justement, de devoir être en forme euh, aussi longtemps Parce que là, tu es déjà bien en forme, et du coup, comment tu maintiens la forme jusqu'à début août euh,
3: bah, En fait, euh, vraiment, après Lyon, je pense qu'on va re vraiment repartir sur un cycle. Même en, en muscu, euh, avec mon coach, on va repartir, euh, on va repartir, rappel de force, etc., avant de repartir, avant, euh, avant de reconstruire des bases solides. Le but, c'est pas forcément de, de pu être en forme d'un coup et de revoir euh, juste un pic le, le jour, c'est euh, de faire ça progressivement pour pas non plus tout casser. Euh, maintenant, euh, pic de forme, j'ai, j'ai toujours eu un peu de mal à le gérer parce que je redescendais trop en charge. Euh, arrivé au début de la saison euh, estivale. J'aime beaucoup m'entraîner et du coup euh, j'ai un volume pour un cours de 8 qui est quand même... Euh, qui est gros je trouve. Enfin en tout cas quand je parle avec les autres euh, je suis entre 80 et 100 bandes par semaine tout l'hiver donc euh, ah oui, quand je suis en stage je suis entre 110 et 130 donc je m'arrête euh, très rarement les jours de repos c'est un footing et puis voilà. Donc euh, forcément quand... Quand j'arrivais avant, les autres années, bah, tout de suite, euh, deuxième, troisième semaine de compète, j'arrivais j'étais entre 20 et 30 bornes semaine, euh, alors que là, du coup, j'essaye de maintenir, euh, je suis pas descendu en dessous des pas, 50, et euh, la semaine entre les deux tours d'Interclub, j'étais à 80, 90 encore, donc euh, voilà, j'essaye de maintenir un, un kilométrage, et en même temps, à l'entraînement, on garde de l'intensité, et on remet un peu de volume de temps en temps, histoire de pas que ça monte pas trop, trop vite non plus. Quoi.
0: Okay. Ouais, en même temps, toi, tu as commencé l'atelier assez tard, du coup, c'est pas forcément évident de savoir ce qui te correspond le plus euh, entre l'hiver, l'été. Euh, tu es encore en phase d'affinage.
3: Bah, l'hiver, maintenant, c'est à peu près calé. On... Ça fait 2-3 ans que je fais mon stage. Euh, juste après Noël, je pars, euh, je pars direct et je fais entre, entre 10 jours et 2 semaines, euh, semaines et demie de stage. Et je sais qu'en rentrant le, allez, on va dire le, le 10 janvier euh, de stage, euh, je sais que je vais être en forme à partir du euh, 20, euh, 20 25, euh, 25 janvier quoi mais pour l'été hein si 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 si, j'ai fait les crosses j'ai battu Raph
2: waouh c'est c'est fini c'est grave arrête
3: arrête on a fait quand... j'ai couru à val de et le lendemain je suis venu faire le cross c'était les régionaux
0: ah.
3: et à 150-200 de la ligne, il y a un mec qui me touche l'épaule juste au virage, et je me retourne et je vois Raf arriver en grandes enjambées. <rire> mais bon.
0: Et qui, du coup, c'est Raf qui a fini de voir, ou c'est toi
3: ben Non, c'est pas Raf. <rire>
2: <rire> pour ma gouverne, euh, je revenais de Blébours ma rentrée, donc euh, j'ai une excuse. Mais c'est vrai que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que on avait, ça faisait en fait une arrivée en L. Et sur la ligne droite du coup euh, du début, j'accélère et en fait, il y a un gros tournant. Et en fait, je me retrouve sur Coco, sauf que c'est soit, euh, soit je le préviens que et qu'il faut faire attention, soit je pense que je fais un chamboule tout. Du coup, j'ai posé ma main dessus, il m'a regardé il est parti. <rire> <rire> un sprint, mais euh, je n'étais pas encore assez en jambes pour, pour rivaliser.
1: Oh, Après Corentin, tu as, as des origines bretonnes, si je ne m'abuse.
3: Ouais, exactement. Donc,
1: ça aide un peu pour les crosses, quoi. T'as une culture. Ouais
3: je, ouais, je suis nul, franchement, je suis nul. Je préfère trois fois la route.
1: Ouais, t'as déjà fait... As, Jeff, non, as fait 30 minutes là. Oui, c'est ça, non
3: Ouais, j'ai fait 30, 30 50. Ouais. Comme ça. Ah oui.
1: T'es assez complet, quoi. Mais bon, ouais. Vince Guillot a dit que t'étais un coureur de 800. Il le sait.
3: Euh, Vince l'a dit et je pense que pour l'instant, il a raison.
1: Ouais. Pour l'instant, pour l'instant.
0: Ouais.
1: Et en fait, qu'est-ce que vous pensez de cette... Enfin, euh, moi, je reste assez impressionné euh, sur la densité qu'il y a sur le, sur le 800 en France. Et euh, je me posais la question la dernière fois, mais en fait, d'où euh, ça vient cette... Euh, cette euh, en fait, cette fame-là, en ce moment, euh, autour du, du, du 800, quoi. Est-ce que c'est le PAB 2017 qui a fait que les gars euh, s'orientent sur le 800 ou pas du tout C'est euh, Parce que c'est kiffant.
2: Perso, je pense qu'il y a eu aussi euh, l'effet euh, confinement, c'est-à-dire que tu as eu deux parties, tu as eu ceux qui se sont entraînés et qui sont revenus en fait euh, bah, beaucoup plus forts qu'auparavant, qu et ceux qui ont un peu stoppé parce que c'était compliqué avec les conditions. Et du coup, ça a fait éclore, bah, après, si tu regardes bien, hein, depuis les chronos, c'est plus du tout les mêmes qu'avant, tu te retrouves avec des bilans français, que ce soit en espoir, en junior, en senior, tu as des chronos de partout sous ligne 50, alors que avant, c'était pas le cas. Il y a peut-être eu aussi l'apport des, des nouvelles technologies avec les points de carbone qui a un peu joué, mais euh, je pense que c'est vraiment euh, des, des personnes qui, qui au bout d'un moment, quand tu arrives, par exemple, euh, je te dis une bêtise, mais à, à 3.40 sur 1.500 et que tu vois que tu commences à stagner, bah tu te dis, ouais ok, là, il faut, faut que je passe à autre chose, ou euh, tu montes sur une nouvelle discipline, ou tu descends sur du coup le 800, et il euh, y a pas mal de, de, de collègues à moi, moi, je sais qui qu ont fait... Euh, des, des choix comme ça qui voyaient qui stagnaient sur une épreuve et qui du coup sont partis sur une autre et qui, qui ont finalement réussi à, à mieux s'en sortir sur une autre épreuve.
1: Moi je crois que j'ai jamais oh. vu autant de niveaux sur 800, hein. ouais. euh, même sur une discipline. Franchement, c'est rare hein, d'avoir une telle densité.
0: C'est vrai qu'il y, y a encore quelques années, on regardait et même voir des gars en 1,46, t'en voyait pas beaucoup quoi.
3: Bah ouais, après. Euh... Tu vois, il densi... enfin, y a une densité de malades et pour autant, euh, pour autant on s'entraîne... Enfin, si on est en stage ensemble, et on part souvent en stage ensemble, euh, on va tous être là, faire la même séance, on va rigoler toute la journée ensemble. Enfin, Moi, j'ai quitté un sport collectif, et je me suis dit, ça va être un sport individuel, et au final, euh, là, quand euh, t'es au championnat de France, et qu'au final, euh, sur, les, euh, je sais pas, sur les 16 qu'on est qualifié on est un truc genre euh, 10 ou 12 à s'échauffer ensemble. Bah, j'ai pas l'impression de faire un sport individuel au final. Même si après, je suis tout seul euh, sur la ligne de départ, mais il euh, y a vraiment une bonne ambiance. Euh, euh, toujours apprendre des nouvelles dégâts, à proposer des stages, proposer des séances ensemble, euh, proposer de monter des courses. Euh, voilà, c'est vraiment... C'est une bonne ambiance. Et, euh, et puis, bah oui, forcément, après, toutes les disciplines, au final, euh, commencent un peu à exploser, mine de rien. Hein, quand on regarde le niveau du 400, euh, les gars, ça commence aussi... Euh, ça commence aussi à remonter bien euh, le 1005 il y a mine de rien il y a com commencé à y avoir quelques gars à 337 euh, qui potentiellement peuvent euh, un jour sur une grosse grosse course euh, sortir un gros chrono aussi il euh, y a vraiment voilà il y a toujours des têtes d'affiche mais au final derrière ça pousse euh, ça pousse vraiment que ce soit des jeunes ou des, ou des moins jeunes d'ailleurs
1: en fait moi tu vois je trouve que que mine de rien euh, pour performer tu as besoin que les gens qui sont autour de toi soient bons parce que si demain tu vas dans une course et que tu es le seul à faire une 46 et que tu te retrouves avec des mecs qui font une 50-06, et eh ben clairement euh, bah, finalement t'es pas dans le même monde et du coup tu vas pas avoir un gars qui va être à côté de toi là, qui va te mettre la main sur l'épaule, euh, bah, tu ne l'auras pas, quoi. Sur, sur ton Ouais, niveau. mais en même,
3: en même temps, ça permet de te focaliser sur toi même.
1: Tu penses que toi, t'arriverais à faire le même chrono si t'avais pas la densité autour?
3: Ouais, mon record, je l'ai fait tout seul en salle, hein. Il y avait la wave light, mais je l'ai fait tout seul, de A à Z derrière Dylan, euh, mon Dylan de, de Sergé, le coureur de 400. Il fera euh, à la la ch... ouais, qui fera le lièvre d'ailleurs. ouais qui sera encore le lièvre. Euh, voilà, il, on, on a fait 500 mètres tous les deux. Euh, je savais qu'il y avait des gars derrière, mais je ne je sais pas si c'était juste derrière ou pas, je m'en suis vraiment pas occupé. Au 500, il s'est écarté et j'ai mis une bastos, et puis après c'était moi contre le chrono, quoi.
1: Tu T'as pas forcément cool. besoin de cette densité, cette, cette aide autrui euh, autour de toi.
3: non Même, même à l'entraînement, même si c'est cool d'avoir euh, cool des gars, surtout sur la période hivernale, pour le, pour le long, etc. Là, franchement, ça m'aide vachement d'être avec Baptiste, euh, d'être avec Clément, euh, voilà, forcément, tu s'entraînes avec un mec qui fait 29-30 sur 10 bornes euh, <rire> sur les séances, voilà, ça, ça réveille un petit peu des fois, mais, euh, mais après, euh, sur une SP, euh, même si j'ai pas le vélo, c'est pas grave. Fin... C'est pas grave. Ouais, on voit toi en l'air et puis, puis on voit ce qui se passe. quoi
1: bah Moi, je sais que j'ai vraiment du mal à m'entraîner euh, à m'entraîner seul ou à faire une course seule. Si S'il n'y a rien autour, je euh, j'arrive pas.
0: Mais après, je pense qu'il y a même chez les filles, il y a quand même une bonne dynamique. Parce que je crois que c'est cet hiver où euh, c'était sur les France en salle où il y a haute clavier. Il me semble elle, elle a fait podium sur le 3000 et après, elle a liévré. Enfin, euh, en gros, elle a fait la course euh, oui. sur le 500. Euh, ouais, pour Berenice, pour qu'elle pour puisse aller au... C'était pour les Europes, je crois.
3: Ouais, elle s'est ouais,
0: sacrifiée sur, sur le 1500 pour, pour, aider, pour aider une fille. donc Ça, je trouve ça cool. Et c'est peut-être des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues non plus il y a, je sais pas, il y a 3-4 ans. Quoi.
4: Et je pense que ça, c'est aussi la mentalité US, que Berenice a été là-bas. En championnat, je pense que ça a toujours été un peu mal vu d'avoir des lièvres sur les séries ou même les finales, je trouve. Par contre, aux US, en championnat, ça se fait énormément. Et donc, il y a peut-être cette mentalité-là, où en plus avec euh, la, la Lion Strike Club maintenant, où ils s'entraînent ensemble. Est-ce que ça ne s'est pas passé le mot, justement Est-ce que c est ça fait. a été bien vu par tout le monde également c'est pas sûr. moi mmh. bon, C'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Mmh. Euh, mais je pense que ouais, c'est les US qui, qui, qui s'imposent de plus en plus en fait, au fonctionnement en France. Parce qu'à distance, était, à l'époque, c'était très individualiste, je trouve, l'athlète comme... Euh, et maintenant, c'est esprit d'équipe, comme Corentin le disait. Donc, euh, Il y a de plus en plus de Français qui partent à, à l'international pour s'entraîner. Est-ce que c'est pas lié aussi
0: Ouais, et qui ramènent un peu aussi d'autres d'autres manières de faire et d'autres manières de s'entraîner.
1: C'est hyper intéressant. Parce que moi, j'aime bien, en fait, tu vois, tu vois les gars, tu sais, entre le corps de, de 800 Français et quand tu parles des mecs qui, qui viennent s'entraîner aux US, qui font des 100 bornes un peu à la, à la Corentin, alors qu'avant, ils en ont fait 50. Euh, bah, c'est vraiment des, des façons de fonctionner différentes euh, et après bah, soit ça, en vrai les UF je pense que soit ça, ça, ça passe de ouf soit ça passe pas du tout mais il n'y a pas trop d'entre deux quoi. <rire> ouais okay.
4: ou c'est qu'il y a toujours une année de transition en fait <rire> moi je sais que quand je suis parti la première année ça a été une catastrophe et la deuxième année c'est là que tu passes un cas je sais que Martin casse d'ailleurs il me semble ça avait, fait, ça avait fait exactement la même chose et donc, en fait, ouais, tout dépend de ce que tu faisais en amont en France. Donc, euh, si tu as vraiment une grosse différence, euh, tu vas avoir un, un an de transition où tu vas faire des, des chronos vraiment euh, éclatés. Ou alors, si tu faisais déjà un volume en France, bah, en général, tu exploses dès la première année. Et... Ouais, je ne pense pas que peut-être personne qui partent et sur trois ans, d'un coup, ils n'ont ont... enfin, qu'une progression. Ça. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Est-ce
1: que, Raph, tu cours beaucoup
2: bah, En hiver, du coup, moi je me rapproche plutôt de, de ce que fait Coco. Euh, J'ai souvent ah. des... Sur des grosses semaines, je vais être pareil à 80-100, franchement. Euh, stage, euh, ça peut monter jusqu'à 120. Et euh, sinon, pareil, en termes euh, estival, plutôt euh, quand je suis entre compétition ou quoi, 50-60 bornes. Mais du coup, c'est plutôt le même fonctionnement que Coco, finalement. Donc, j'ai l'habitude de, de borner, puisque finalement, je suis dans un club de borneurs clairement. Donc, euh, donc euh, on prépare l'hiver euh, en bornant. Et puis, pour moi, en fait, avant, ce qui se passait, c'est que quand je courais 800, j'avais pas de caisse du tout et euh, si je me refocalise par exemple sur euh, une année comme celle-ci où, où par exemple là euh, je fais une 50-36 avec euh, une spé dans les jambes bah en fait je pense que ce chrono il sort grâce aux bandes que j'ai fait tout l'hiver c'est... je comme ce qu'on ce qu a semé en fait avec mon coach puisque à partir du moment où tu vois que tu fais aucune spé et que tu arrives à faire un presque aussi bon chrono que euh, quand, quand tu fais des, des spé c'est que ton hiver il a été euh, prolifique et que tu as fait ce qu'il fallait pour pour arriver fort et bon et après c'est voilà la barrière des 1,50 c'est je pense manque de spé et, et quand quand ce sera fait je m'inquiète pas trop pour 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 cette barrière donc du coup bah,
1: ce euh, soir du coup du coup moi ce que j'annonce ce que j'annonce c'est 1,49 ce soir à Saint-Maur et 1,48 à, à la temporanique de Sergi le, le 24 juin quoi.
2: Une 47 à la temporanerie.
1: Ok, d'accord. Ok, avec un maillot rose. <rire> <rire> ok, c'est avancé, c'est fait. Euh... En plus, tu auras une course. Putain, ça va être dur de, de tenter. Il faut que tu fasses une 48 ce soir euh, pour pouvoir être, euh, pour être dans la série 1. <rire> c'est
2: réel. C'est réel.
4: <rire>
1: non, mais en tout cas, moi, on se reverra tous euh, parce que Arthur sera là à la temporanerie. Normalement, c'est bien ça. Je serai là. Donc, euh, donc on sera tous là pour, euh, pour faire quelque pour chose. Pour mettre la pression. Voilà, pour mettre la l'impression. Faire une, fête, une belle fête. du on,
4: on a prévu des petits sièges sur le bord de la piste et tout pour te regarder. Donc, euh... <rire> donc j'espère que les 1.46, ils seront là. <rire> <rire> oh
2: là 1.46, doucement, doucement.
4: T'as descendu 2 secondes. Je peux bien descendre 2, 3. <rire> voilà, là
2: c'est beaucoup quand même. <rire> <rire> non, t'es un petit 1.4799, tu vois. Oh. Ok,
1: ça passe. Ah, la course, en tout cas, la course, elle sera, elle sera montée. Euh, il y aura deux belles courses sur 800 mètres qui seront montées sur ça, quoi. lavantage seront Remontée pour toi, voilà, c'est bon. J'aime bien. On mettra, on mettra la série Raf, la série Coco.
3: Okay. Voilà, c'est <rire> ça. Non, non. Non mais ça. ça c'est trop de pression après. C'est trop de pression. C'est une série une, une série 2, Voilà, c'est une course comme une autre. <rire>
1: Non, on se reverra en tout cas tous ensemble à, à la Temporonig euh, de Sergi pour, pour, pour fêter tout ça. Et puis, euh, et puis on espère que vous, que vous allez euh, faire euh, déjà une très belle performance euh, ce soir. Vous allez kiffer courir ensemble, prendre du plaisir. Et euh, je dis encore merci à, à Arthur pour son, pour son aide. Et, euh, et son professionnalisme pour, pour avoir monté la team ensemble. J'espère qu'on va faire encore ouais, merci, de belles choses. que Pour ça. le moment, c'est. C'est que le début, on n'a pas
4: réellement. Je pense qu'on a fait quoi 10% de ce qu'on est censé faire.
1: C'est ça, donc on espère.
4: Et ça a déjà
0: payé, puisque Coco a fait une 46. Ah bah c'est grâce au maillot.
4: Hein, enfin, y a <rire> de...
0: ah,
4: mais c'est le maillot le plus léger du monde, il hein. n'y a pas de
0: Il n'y a pas de secret. <rire>
1: Donc, euh, donc voilà, merci, merci à vous, et, euh, et j'espère qu'on bah, qu va continuer encore longtemps comme ça.
4: Okay. Carrément.
0: Et moi, ce soir, Raph, je viens pour toi, donc il y a bien intérêt de passer sous les 50
2: yeah. Ok, c'est <rire> dit, les termes sont posées. Raph, ce soir. Donc Elle ne viens pas,
0: pas venir pour rien, s'il te plaît.
3: Eh, je ne fais, de... eh, fais pas deux heures de RER pour rien. Hein. Waouh,
0: wow. <rire> <rire> oh,
2: waouh, hey. On va se calmer, on va se détendre, les gars. Laissez-moi respirer. Tranquille. La pression.
3: Tu me fais louper Roland Garros, là. Ah. il y, y a un match de ouf, 20h15, comme par hasard. Ah, ah,
2: les gars, tu peux le regarder, après, comme t'es si bon, tu sais, tu peux le mettre sur ton portable, tu cours avec, tranquille, là, ouais, ça passe.
3: Ouais, peut-être pas quand même. <rire>
1: Encore, vous avez de la chance, vous ne courez qu'à 20h, vous courez pas à 23h ou minuit comme certains.
2: Bah, bah, J'aurais bah, pu je pense voir le que ça match va ou... pu être 21h, ouais, mais. Euh... Non. Bah, c'est À
0: saint 20 mort, euh...
2: 20h35, 20h. mais il commence par les euh, séries les plus faibles à saint mort Donc. Non,
1: euh... Les séries les plus fortes en premier, non
3: Ah non, c'est les séries les plus fortes à saint mort hein.
2: euh, T'es malade, je te jure que non. Si, si. si. Mais non. Ça,
3: sur 1500, non, mais sur 800, oui. Ah,
0: je suis
2: pas si sûr que ça. Mais
0: hein. de toute façon, à 20h, il y aura déjà certainement du retard. Hein. En plus. On est à Saint-Maur, donc... Euh...
2: En plus. Ouais,
1: merci. Euh, on se dit à très vite et encore merci pour votre temps accordé.
2: De Merci à vous. Ouais, merci à, à vous. À bientôt.